0: del padre del hijo y del espíritu santo amén himno a la obra de la creación más perfecta de dios el ser humano seres de dios creados por amor hombre y mujer bendecida al señor células que dan vida a los hijos de dios bendigan al señor
1: poder del padre amor del hijo aliento del espíritu santo que nos da la vida ...se ha ensalzado por los siglos de los siglos.
0: Genoma humano, ADN, bendecida al Señor. Cromosomas y células, todas, bendecida al Señor.
1: Cigoto, mórula, blastocisto, bendecida al Señor. Vientre materno, santuario de vida, bendecida al Señor.
0: Embrión, feto, niño y niña, bendecida al Señor. Ensalzarlo con himnos por los siglos.
1: Placenta y cordón umbilical, bendecida al Señor. Hormonas protectoras y defensoras, bendigan al Señor.
0: Corazón y cerebro, bendecida al Señor. Sistemas nervioso y circulatorio, bendigan al Señor.
1: Ojos, nariz y boca, bendecida al Señor. Oídos y tacto, bendecid al Señor. Sentidos todos, bendigan al Señor.
0: Pulmones y tráquea, bendecida al Señor. Estómago e intestinos, bendecida al Señor. Sistemas respiratorio y digestivo, bendigan al Señor. Hormonas y
1: glándulas, bendecida al Señor. Riñones y vejiga, bendecida al Señor. Sistemas endocrino y urinario, bendigan al Señor.
0: Huesos y músculos, bendecida al Señor. Órganos genitales, bendecida al Señor. Sistemas óseo muscular y reproductor, bendigan al Señor.
1: Células sanguíneas, bendecita al Señor. Paso y médula ósea, bendecita al Señor. Sistemas inmunológico y sanguíneo, bendigan al Señor.
0: Todo mi ser, bendiga al Señor. Dolores y fatigas unidos y ofrecidos al Señor, alcancen la gloria de Dios.
1: Hombres del Señor, bendecita al Señor. Mujeres del Señor, bendecita al Señor. Jóvenes, niños y ancianos, bendigan al Señor. Inocentes del Señor, bendecid al Señor. Sabios del Señor, bendecid al Señor.
0: Bendiga al Señor, el principio y el fin de la vida, retornada al Señor por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
1: Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno,
0: muy buenos días ya con esta oración hermosa. Espero que cada uno de ustedes, queridos oyentes, se haya apropiado de ella para que cada célula de nuestro cuerpo alabe, bendiga al Señor. Eh, continuamos en el día de hoy. Muy rápidamente hacemos un recorderis porque seguimos con nuestros invitados, con este par de esposos que han sabido eh, casarse como Dios quería que que se casaran, a aprenderse a amar como, y a desarrollar esa capacidad de amar, como, que lo siguen haciendo como Dios siempre ha querido para los novios, para los esposos. Entonces, bueno, sin más preámbulos, quiero que, que Olga y eh, al saludar a los oyentes, también nos haga un resumen de lo que vimos la semana pasada para los que no pudieron escucharnos. Y también los invitamos a que nos escuchen por todas las redes. Ahí Radio María tiene los programas en las redes sociales, en la página web de Radio María.
1: Muy buenos días, estimados oyentes, buenos días a nuestro equipo de trabajo, nuestros invitados y siempre agradecidos con Dios porque nos da este espacio todos los jueves en defensa de la vida y la familia. Gracias, Padre Germán, porque con la ayuda de usted podemos entrar en esta emisora tan maravillosa y poder llegar donde no creemos y pensamos en los recónditos del, del mundo ¿no? y del país, eh, escuchando Radio María. Bueno eh, hacemos un pequeño resumen, tuvimos el jueves pasado una pareja muy bendecida esta pareja, Cristian y Carolina, quien nos comentaba eh, en su noviazgo cómo ellos fueron construyendo cada uno eh, algo especial para el encuentro de, de, de ese momento en que Dios pretendía ponerlos y reunirlos en el noviazgo, que ellos se prepararon eh, con una amistad, tuvieron su amistad, fueron amigos, después de ser amigos, pues iniciaron un, un, un noviazgo, cada uno con, con su situación y su diferencia, pero que en el noviazgo fueron construyendo algo tan bonito porque Caro se lo propuso, a, le, le propuso a Cristian que si el noviazgo eh, que iban a tener iba a ser en castidad, porque ella quería estar en, su, eh, en el momento de su matrimonio, llegar virgen a, al, al, a su matrimonio y lograr durante todo este tiempo poder eh, llegar al matrimonio. Bendito Dios que les dio la oportunidad de pasar eh, eh, muchos años, eh, si no recuerdo bien, creo que eh, siete años de noviazgo, y que en esos siete años empezaron a entregarle al Señor, a ofrecerle ese momento de castidad y a ofrecerle también lo que posiblemente más adelante el Señor les regalaría como su matrimonio. Bueno, pero que sean ellos, hoy que nos cuenten realmente cuando ya terminó el matrimonio, porque vamos a hablar todo lo que pasó, cuando ya terminó el noviazgo, perdón, qué pasó en, en ese matrimonio y cómo logran dos parejas eh, que vienen de hogares católicos, porque también hay, felicitamos también a sus padres de esos hogares católicos que fueron formándolos para este momento. Bienvenidos, Caro, y bienvenido, Cristian.
2: Bueno, buenos días, Clarita, Olguita, y a todo el equipo de Radio María, y a todos los oyentes, eh, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por, por esa invitación. Que sea la gracia de Dios... En, eh, a través de nuestras vidas la que hable y es que, es que sí, es, es bien particular porque cuando nosotros, como decías muy bien llevamos siete años de novios eh, pero cuando uno empieza no, no cree que va a durar tanto o sea, uno la verdad, uno simplemente es un día a la vez cuando Caro me propone a los tres meses de haber empezado la relación pues lo que se venía eran unos retos muy grandes porque como decíamos antes, no se nos no, no sabíamos muy bien en lo que nos estábamos metiendo, pero yo creo que era inspiración de Dios. La gracia de Dios siempre va acompañando cada relación y cada circunstancia. Lo que pasa es que a veces nos cerramos a la gracia. Eh, nosotros simplemente dejábamos que, que el Señor nos abrazara y fuimos como entendiendo y, y, y abrazando esa invitación que nos hacía Dios a través de Caro. Y a los seis años decido eh, poner en oración proponerle matrimonio a Caro. Yo, Digamos que la, la, la situación económica en mi casa no era la mejor, entonces mi mamá y yo sosteníamos la casa, entonces el hecho de yo decirme voy a casar sería eh, pues quitarle una patica a la economía de la casa de mis papás. Entonces eh, fue, fue duro, fue duro, porque yo creo que cuando, cuando algo viene con gracia y bendición aparecen eh, distractores y cosas que no, no pueden ser malas, porque no quiere decir que ayudar a los papás sea algo malo, pero que lo ponía uno a dudar si lo que uno en realidad quiere está bien o no, entonces por eso yo me puse a orar, eh, esto es importante para los que están escuchando, porque es una decisión muy importante, la vocación se tiene que orar y discernir, ayuné, mmm, y bueno, eh, poquito a poco fui recogiendo para comprar el anillo, <risa> Nos, yo sabía que, que no podía hacerlo físicamente, pero yo vi, me visualizaba todos los días en la Eucaristía que el sobrecito con el anillo, que decía anillo, estaba entre el altar y el corporal en el momento de, del operatorio. Yo imaginaba que estaba ahí debajito. Entonces yo le decía, Señor, ay, lo dejé ahí dos meses orando porque yo decía, Señor, si compro este anillo, ya no hay vuelta atrás porque yo qué hago con un anillo de compromiso.
3: Bueno, buenos días para todos Vea, realmente es muy bonito Y hay una cosa que, que sí si quisiera como agregar Y es lo que decían ahorita las familias no podemos creer o pensar que las familias tienen que ser supremamente católicas, practicantes y que tienen que ser, no sé, quizás muy estudiados para dar o enseñar la fe a sus hijos. Realmente nuestras familias sí sabían de algo de fe, un poquito en su momento más por costumbre, nos enseñaron lo poquito mucho que sabían, pero con mucha fe. Nosotros lo aprendimos y, y seguimos adelante, y eso es muy importante, que siempre lo hagamos, lo digamos, en todo momento con nuestras familias. Ya se acercaba como el momento, yo yo no sé, yo le decía a Cris que de alguna manera mi alma <ríe> se preparaba, porque yo siempre le decía a Cris que, que cuando me propusiera matrimonio, pues yo no quería sospechar ni nada. Eh, incluso unos días antes me crecieron las uñas pues impresionantes, las tenía hermosas.
2: Yo sabía y todo lo <ríe> preparó hasta lo humano. Porque Dios es así el coqueto.
3: Entonces, bueno, normal, yo le decía a mi papá, siempre le decía a mi papá, porque obvio, pues yo soy la hija mayor, es obvio, eh, para un papá es muy difícil y yo iba a demostrar las ah. uñas largas y yo le decía, papi, mira, ya tengo las uñas largas para el, cuando me propongan matrimonio. Pues yo no sabía que me iban a proponer el matrimonio, pero de alguna manera también yo lo iba como preparando, porque es muy difícil esa decisión, tanto para un hombre como para una mujer, es un paso que cambia realmente el rumbo de toda la vida. Entonces, bueno, ya llega un día Cris, me propone matrimonio de una forma muy bonita, en un retiro espiritual de parejas. Nos invitaron a servir, estábamos sirviendo y nos, nos, supuestamente nos, nos pidieron hablar un poco de nuestra historia. Y yo, pues, realmente convencí hablando de la historia. Eh, Cris cantó una canción cuando de repente yo veo que Cris no cortaba y empezó a sacar algo del bolsillo yo lo miraba, pero se los prometo que fue súper peso porque yo jamás lo sospeché, cuando viene y me propone matrimonio yo ni siquiera le respondí el susto, y Cristian me dice, es que, es que no me ha respondido.
2: <risa> fue un 17 de noviembre del 2018, en un retiro de parejas le propuse matrimonio, eh, para la gloria de Dios eh, fue, un, fue, un, fue algo hechizo. No estaba dentro, de, dentro del, digamos, del minuto a minuto del retiro, pero viendo que era algo especial y que era algo que, pues, que digamos, los organizadores conocían nuestra historia, pues decidieron eh, apoyarlo. Y como lo que es de Dios, de verdad que para la gloria de Dios fue algo muy bonito, porque en ese retiro habían personas que vivían en unión libre. Tres matrimonios, tres personas que iban en unión libre, no eran matrimonio, tres personas que iban en unión libre. Y, y el hecho de contar el testimonio, de, y fueron 10 minutos de testimonio, porque era algo rápido. Y el hecho de ver que propusiéramos, que yo propusiera matrimonio a ellos, que normalmente los hombres son los más duros, eh, les hablando el corazón de una manera que, que Dios obró ahí, y esas tres parejas ahora ya están casadas. Para la gloria de Dios. También puede cantar esos matrimonios porque sabían, ellos decían que éramos parte especial de su historia. Entonces ahí empezamos a ver las gracias y no nos habíamos casado. Entonces eh, nosotros dijimos: No, si el Señor está poniendo esto, es por algo. Entonces
1: es importante ¿no? la necesidad de amar el uno al otro y la necesidad de poder llevar ese regalo eh, de, de espirituales y dones especiales que Dios les ha dado y también la belleza física de ustedes y que lo llevó, ¿no?, a ese momento. Bueno, vamos a una pausa, ya regresamos y continuamos con esto tan especial y tan bendecido que Dios nos ha dado. Una pausa.
0: Bueno, continuamos. Yo estoy, pues yo creo que como todos ustedes, con la boca abierta, escuchando cómo es posible que este par de jóvenes, de dónde salieron, el Señor, donde los tenía guardados, porque mira, eh, lo importante que yo he visto en su testimonio fue, lo, con lo que dijiste, Cristian, esa confianza y ese abandono que tenías en Dios, que te iba a conseguir para el anillo, que no importaba la situación económica, porque eso es confiar en Dios y abandonarse en su divina providencia, eh, es tener a Dios en primer lugar, entonces para ustedes, queridos novios, o, o, que, o cuando se novios mujeres, por favor, tienes que tener primero a Dios en primer lugar, para que puedas saber amar y dar el amor que Dios quiere que le des a esa persona que te tiene preparada, el luchó, él no se quedó, él ahorró, él también puso de su parte. Cristian, te felicito por eso. Eh, eso es vivir la fe y ser testimonio de vida para otros matrimonios. Yo creo que ustedes nunca se imaginaron el impacto que iban a tener. Seguramente lo encontraste como un lugar adecuado para proponerle matrimonio. pero El impacto que tuvo Dios tenía todo es preparado, porque el impacto que tuvo en las personas fue tan grande. Que, que el Señor usó ese, ese, ese evento, toda esa manifestación de amor para tocar esos corazones y que eh, ordenaran eh, el hogar y, y le dieran también el primer lugar a Dios. Bueno, y entonces, ¿qué dijeron sus familias? ¿Cómo fue ese matrimonio? ¿Cómo lo prepararon? ¿Y, y cómo ha sido hasta hoy? ¿Cuánto llevan?
3: Bueno, realmente eh, ahí no sabíamos, como dice Cris, o sea, realmente es dar saltos de fe, a eso nos dedicamos Cris y yo, es como si estuviéramos como en una montaña muy muy alta y siempre nos saltáramos, porque nunca hemos tenido eh, nada resuelto, entonces el tema económico y muchas cosas no se nos daban, entonces claro, Cris me propone matrimonio y felices y qué rico, hay una cosa muy bonita que Cris hizo, y yo le decía, qué rico que mis papás sepan antes de, o sea, que vaya y le pida la mano a mis papás, y Cris fue y habló con mis papás primero, yo no sabía, él habló con mi familia y cuando me propuso matrimonio ya todavía no sabía, entonces es muy bonito pues como todo el tema de los detalles y recuerdo que listo, bueno pasó el momento pues como de euforia y nos sentamos como que bueno no tenemos ni una moneda ¿Y ahora no, qué? No tenemos casa, carro, ni beca, pero también hay que decir algo muy importante y es que humanamente nosotros también tenemos sueños, por supuesto materiales y yo le decía a Cris, Cris, pero es que mira, yo me quiero casar una sola vez en la vida, ya después renovar, pero una sola vez en la vida, y yo quiero un matrimonio muy bonito, mejor dicho, me quiero sentir como una princesa, eh, pero no teníamos plata, o sea, era demasiado. Entonces, yo entonces, no era
2: propiamente el príncipe, pero ay, sí, Claro que
3: sí, entonces eh, empezamos a ahorrar y éramos trabajando y ahorrando y pasó algo pues como súper bonito que, que recordamos con mucho cariño.
2: Un día yo estaba en la Eucaristía dominical y, y el sacristán me pidió acompañarlo ahí donde una amiga que estaba enferma. Entonces eh, yo fui, yo no sabía quién era la amiga, yo yo simplemente y yo normalmente no hago eso pues porque casi siempre tengo tiempos muy limitados, pero yo no sé por qué me sentí como llamado a acompañarlo y lo acompañé. Llegamos donde la amiga, la amiga estaba en cama porque se había esguinzado un tobillo en el aeropuerto. Entonces, él dijo, no, es que mi amiga se hizo un tobillo, venía de Medjugorje. Y yo, ah, oh, Entonces, bueno, llegamos, entramos, y la señora en cama, el señor él fue, le hizo el, eh, la comida, le hizo la cena, eh, pues muy lindo, pues porque lo estaba acompañando, y yo, no, yo normalmente no suelo contar mucho de mi vida. Y la señora llegó y me dijo, que te vas a casar. Y yo, ay, mi amigo tan comunicativo, <risa> pensé yo. Cuando cuando sí, yo, así ah, señora, ay, cuéntame, ¿cómo van con todo? Claro, es lo típico que las personas preguntan, ¿cómo van los preparativos de la boda? Entonces, eh, yo le dije, no, pues la verdad, tenemos mucha ilusión, estamos orando mucho, pero, pero bueno, ya, por ahora tenemos solo eso. Faltaban seis meses para, para casarnos y no teníamos nada, no teníamos ni... Solo teníamos, eso sí, eso siempre lo tuvimos claro, teníamos el, el, los sacerdotes que nos iban a casar y la parroquia. Eso era lo único que tenía, que lo más importante. Pero lo que decía Caro es cierto, o sea... Yo como hombre quería darle a la que iba a ser mi esposa, pues lo que ella soñaba. Entonces yo quería, yo quería de verdad, o sea, humanamente, un, digamos sacramentalmente, lo más importante ya estaba resuelto. Pero humanamente también habían sueños y Dios sueña con nosotros. Entonces nosotros estábamos orando para que esos sueños se dieran. Entonces yo le conté a la señora tal cual lo que le estoy diciendo. Y la señora llegó y me miró con una dulzura. Yo no lo entendía en su momento, pero me miró con una dulzura y me dijo tranquilo que la Virgen María y sus amigos les van a regalar todo, ustedes no se preocupen. Ah, yo me fui con eso, pero le conté a Caro, pero yo no sabía, no lo trascendía.
3: Cuando Cris me contó, yo le dije, ah no, Cristian, vamos a tomarlo como que fue la Virgen María la que te dijo eso. Y así va a ser, ya no nos preocupemos y nos relajamos. Entonces seguimos trabajando y vamos ahorrando y todo. Y empezaron las bendiciones porque Dios es demasiado generoso, entonces mira, te va a ayudar con el vestido, mira, te va a ayudar con eso, con aquello, con aquello, y verdaderamente tuvimos una fiesta que al día de hoy vemos las fotos y decimos, fue madre, o sea, cualquiera que vea esas fotos somos mega millonarios, o sea, fue una cosa divina, divina, en todo el sentido de la palabra, y no solamente me refiero a lo material, sino a la Eucaristía, Los fueron signos. tres sacerdotes. O sea, no, una cosa impresionante, entonces listo, ya nos casamos, fue todo hermosísimo, Dios nos acompañó pues como con esa gracia y esa bendición y verdaderamente llegó el momento, cuando llegamos a la casa, pues el primer día nomás habíamos comprado la cama, fue lo único que compramos, y más o menos a la semana y media ya estábamos equipados hasta con trapos de cocina, o sea, con absolutamente todo, no compramos absolutamente nada, solamente la cama.
2: Es que Dios es tan generoso que... Cuando yo un día salgo, claro, uno cuando empieza a vivir, cada uno vivía en casa de sus papás, nunca se había vivido solo, entonces el hecho de la independencia, eh, el hecho de eso, pues eso genera cierto, o sea, es difícil. Entonces salíamos y se genera un temor, salimos de la habitación, yo salí de la habitación y yo empecé a mirar toda la casa y yo era como asombrado de dónde estaba y yo hasta dónde llegamos. O sea, ya tenemos todo. todo, tenemos lavadora, tenemos nevera, tenemos bien, sala, bien. tenemos todo. Y yo decía, es que esa es mi nevera, esa es mi ollita del arroz, esa es mi sala. O sea, o sea, ese tipo de cosas que puede sonar tierno, pero en su momento para mí generó lágrimas, porque yo decía, ahí entendí yo, era verdad. O sea, todo me lo regaló la Virgen María y los amigos, nosotros no pusimos nada. Entonces, ahí es donde, donde uno empieza a ver las gracias y las bendiciones de Dios.
0: Mira que ahí se cumple la palabra de Dios... Que, que todo llega por, añadir, por añadidura, no busca primero el reino de Dios es la confianza absoluta. Ustedes no sabían que que si no es la camita no tenían nada más, eh, pero qué hicieron prepararon el matrimonio y se basaron en preparar esa vida juntos, porque mira el error de la mayoría de los matrimonios hoy en día preparan es la fiesta, preparan la fiesta, se endeudan eh, hasta el más mínimo detalle, se le salen unas fiestas bellísimas, lujosas, botan la casa por la ventana, pero no han preparado la vida juntos, no han, entonces lo, lo bonito y la diferencia tan abismal entre tener a Dios en primer lugar, vivir la fe, que es muy diferente, a decir sí tan bonito. No, yo conozco muchos matrimonios nulos que viven juntos, pero son nulos porque Solamente se han casado eh, por la iglesia católica porque es muy bonito el rito. Esos son matrimonios nulos. No tienen validez porque no saben lo que hicieron. Entonces, bueno, ¿qué pasó después con la convivencia? ¿Cómo fue esa convivencia? Porque ya el hecho de, de, de estar ya eh, todos los días, el oficio, que, que, que la nevera no se llena sola, hay que asear el baño. ¿Cómo fue eso?
2: <risa> es que dijo... Pues, Clara, dices palabras muy claves. <ríe> eh, era, al principio fue complicado porque era una soledad acompañada. O sea, estábamos juntos, pero nosotros somos de, fa de familias grandes. O sea, de, yo tenía dos hermanos, Carlos tenía sus dos hermanos, eh, los papás, yo tenía mascotas. Entonces, claro, uno llega a la casa y se siente, o sea, estoy con mi esposa, pero se siente solo. O sea, es una soledad acompañada, ¿cierto? Ambos nos mirábamos, y sí, compartíamos muchas cosas juntos, pero era... Un silencio tan difícil, eso costó el primer mesecito.
3: Nosotros nos casamos el 7 de diciembre del 2019, en las vísperas de la Inmaculada Concepción, en la Iglesia de la Inmaculada Concepción, fue muy bonito y todo, pero pues nadie se imaginaba que para el 2020 nos iba a recibir la pandemia. Entonces, claro, nosotros confiamos en Dios y claro, súper católicos, impresionante, eh, y nos abandonamos totalmente a Dios y a su providencia, Cris me dice amor, mira, termina tu carrera, yo estaba estudiando en ese momento, termina tu carrera profesional, no trabajes estos, este semestre mientras terminas tus materias, y ya yo me dedico a trabajar. Cris en su momento estaba pues con varios trabajos, yo le dije, listo, llegó la pandemia, pues madre, ¿qué vamos a hacer? Ya no tenía trabajo yo, luego Cris se queda sin trabajo, entonces somos un, un par de muchachos con un montón de sueños, de proyectos, de ilusiones, y que de, algún, de alguna manera como la vida misma, como que pues como que te, te apaga y es como, madre, qué vamos a hacer, literalmente no teníamos para pagar nada o sea, nos tocaba coger una alcancía y romperla y juntar moneditas para pagar arriendos, para pagar servicios para la comida, literalmente hacíamos el rosario y los dos con los dos encharcados nos mirábamos la cara como, es que no tenemos nada que hacer nuestra familia, desafortunadamente las dos estaban pasando también por un momento económicamente muy difícil entonces no había como a dónde ir y, y literal era, o sea, nos queda la oración, no nos queda más, o sea, no tenemos dónde más ir, y rezábamos y decíamos, bueno, pues mañana será un nuevo día, un día a la vez, ahí aprendimos mucho el tema de vivir un día a la vez, terminamos el rosario, nos acostábamos y al otro día de repente alguien nos llamaba y nos decía, ay mira, puedes hacer este reemplazo, trabajar estas horitas, hacer esta cosita, y eso nos iba ayudando a completar lo del arriendo, lo de los servicios y todo, y podemos decir que en esa pandemia tan compleja para muchos de nosotros, nunca nos faltó nada, absolutamente nada, y fueron demasiadas las bendiciones que, que se vieron, pero era muy bonito, por lo que decíamos ahora, bien solos, nos encierran en pandemia, no podemos salir, entonces era como, bueno, pues conversemos. No había de otra que ver películas y conversar. Hay otra cosa también muy importante y es que cuando nosotros éramos novios conversamos mucho, muchísimo, y eso es muy importante, por favor, los que nos estén es escuchando, anótelon, Antes de casarnos hablábamos mucho sobre el tema de la convivencia, de cómo nos íbamos a delegar funciones y demás, entonces digamos que ya teníamos la teoría. Cuando llegamos al matrimonio era poner la práctica, entonces no es que sea más fácil pero como ya lo habíamos conversado, era diferente.
1: Impresionante. Bueno, el Señor empezó a purificar su alma, su corazón, su vida. Pero bueno, vamos a, a otra pausa. Ya regresamos y nos cuentas un poquito eh, qué pasó después de esa situación de la pandemia. Pues, ¿qué, ¿Qué pasó? Porque hay un bebecito por ahí que viene en camino. Bueno, nos vamos a la pausa.
0: Continuamos con nuestro programa en defensa de la vida y la familia, aprendiendo cómo hacer eh, familias y matrimonios a la manera de Dios, con Cristian y con Carolina. Bueno, síganos contando porque estamos todos eh, escuchándolos muy atentamente.
2: En, en, resulta que en la pandemia precisamente nosotros eh, aprendimos estábamos encerrados, entonces lo que habíamos hablado, eso que habíamos, digamos, en teoría de la convivencia, lo empezamos a poner en práctica, es que ya no había de otra, estábamos solo nosotros dos, entonces era muy, era yo creo que fue una escuela muy bonita, porque, a ver, voy a ser un poco eh, explícito en esto, pero es cierto, los comentarios que recibíamos eran, ustedes, siete años, en Castilla se casan y en pandemia, encerrados, entonces, claro, la gente lo que se pensaba era ya que íbamos a que tener hijos de una, pero nosotros teníamos claro que, que habíamos llegado pues como a, a un... Digamos que hay que ser prudentes, y nosotros no habíamos terminado las carreras, yo estaba todavía en la universidad, Carlos en la universidad, entonces ahí lo que nos dedicamos fue a, literar, a aprender a, a ser independientes, o sea, aprender a ser, a ser esposos, a ser... Sí, aprender. Entonces, eh, entonces, bueno, ya Dios nos, nos regaló como esa gracia y empiezan a aparecer como muchas cosas diferentes.
3: Ya nosotros ahí eh, después de, de la pandemia, que pasamos por realmente momentos muy difíciles, muy difíciles económicamente, sobre todo, eh, nos dimos cuenta que verdaderamente lo único que nos quedaba era la oración. Hay una historia muy bonita que es la que vamos a contar de miles de historias que nos pasaron en la pandemia para continuar y es que realmente si nosotros no nos de, de, o sea, si no depositamos toda nuestra confianza en Dios, verdaderamente es muy difícil porque en, en hay ocasiones como no, lo que nos pasó en la pandemia donde nadie nos puede solucionar, o sea, podemos tener mucho dinero, podemos tener muchas cosas, pero nadie nos puede solucionar un tema de salud, por ejemplo entonces ahí la confianza en Dios, hubo un momento donde estábamos muy mal económicamente llegaba el semestre de Cris, Cris estudiaba en una universidad privada, era demasiado costosa no teníamos una moneda, además que debíamos el semestre pasado
2: entonces eh, imagínense en esa historia tan particular resulta que, digamos, voy a decir valores exactos para que más o menos entendamos la magnitud de Dios mi mamá me llama, yo había sacado, yo durante ese, ese primer semestre de la pandemia estaba, eh, había financiado el semestre, entonces yo debía a, alrededor de casi dos millones de pesos que habían congelado las cuotas pues para, por esto de la pandemia. Yo llamo, Mi mamá me llama y me dice, hijo, ¿usted qué va a hacer? Estábamos hablando por celular y yo le decía, mami, yo no sé porque yo debo ese semestre y sin ese sin pagar ese yo no puedo matricular el siguiente. Entonces mi mamá me decía, ah, hijo, entonces ¿qué va a hacer? Y yo, mami, no sé, mis compañeros les los llaman, les dan otras formas de... de yo, estudia, yo estudié música, van y tocan a, a otras cosas que la universidad necesita y así les van como subsidiando parte del tema, y a mí no me llaman, a mí nada. Entonces dice mi mamá, no tranquilo, que a usted la Virgen María lo quiere mucho. Dijo la, dijo, dijo la persona exacta. Y yo le dije, mami, eso sí es verdad, pero no, yo necesito... Entonces, ah, pues que a veces se vuelve con chulo. Yo necesito que a mí me llamen y me digan, no, Cristian, tranquilo, venga, que yo le pago este semestre. Entonces, mi mamá se empezó a reír porque con mi mamá tengo muy buena relación, entonces nos reíamos mucho por eso.
3: Hay, hay que hacer una pausa y en ese momento vivimos una casa muy, muy pequeñita. Cristian estaba al frente mío, yo estaba lavando la losa y llego yo y lo miro porque escuchaba todo. Yo lo miro y dije, o sea, ya, esa pandemia ya nos chipló, o sea, ya.
2: Entonces fue muy particular porque tres días después estábamos alrededor de la fiesta de la Virgen del Carmen. La Virgen del Carmen es mi, mi, mi advocación favorita. Me acuerdo que me llama una señora mmm, que lo tengo que decir por efectos de lo importante que es, que hace poco lo descubrí, no es porque quiera decir el nombre, sino que la persona se llama Carmen. Entonces me llama y me dice, Cris, ¿cómo vas? Y yo, ah, bien, gracias. ¿Ya matriculaste? No, sí, ¿Por qué? Entonces yo algo he entendido y es que uno no pide, uno no mendiga, pero tampoco dice mentiras. Me preguntó el por qué, yo dije, ¿por qué? Y yo dije, no, lo que pasa es que no he podido pagar el semestre pasado. Ay, ah, cuánto debe? y si yo ah, no me acuerdo muy bien. Ahí sí yo no iba a ser tampoco de una el bocón de empezar a decir, porque ahí sí parecía como si estuviera pidiendo, no, yo me hice el más prudente. Entonces, me dice la señora, eh, bueno. Mm, averigua cuánto debes Que me he reunido con unos amigos y, y queremos ayudarte Entonces te vamos a pagar la deuda Y matrículate que te vamos a pagar el semestre siguiente O sea, todo fue tal <risa> Por cual. una llamada O sea, tal cual como yo le dije a mi mamá Yo no lo podía creer Yo yo me... me, me ¿Qué me dijo tan mal. consentido? <risa> me arrodillé
0: ah, es, es más, yo le digo a Cristian
2: siempre hey, Si yo no hubiera estado en
3: ese momento bueno, muchas historias que nos ha pasado, yo digo, no, o sea, ya, ¿verdad? no es verdad, o sea, wow. casi inventando la historia porque no puede ser verdad, pero realmente fue así, fue, fue muy bonita, pues como esa de la pandemia, pero nos pasan muchas en pandemias hermosas, entonces es muy bonito porque ahí es donde nosotros decimos, puede que, que no, nos haya, no se nos haya solucionado la vida así todo el tiempo, ni de esa manera, ¿cierto? Y tampoco es, eh, es por Y trabajar. Quisiera
2: contar una más que creo que puede servir a los demás y es que yo soy músico y de, en el 2014 decidí entregarle mi voz únicamente a Dios, entonces eh, yo dije voy a hacer mi carrera y voy a hacer todo para ser profesional solo para Dios, entonces consagré mi voz un día de los ángeles custodios, entonces yo dije solamente para Dios voy a dedicar eso. En pandemia pues había necesidades, muchas necesidades. Entonces eh, yo le pedí a Dios permiso, porque había personas que me estaban sugiriendo trabajo, sobre todo profesores de la universidad. Entonces le pedí a Dios permiso para, para poder eh, hacer otras cosas, para cantar y hacer otras cosas. Fue mi oración personal. Yo no la había eh, compartido con nadie. Al otro día de mi oración personal, eso fue un, un día por la noche, al día siguiente en la mañana, tocan la puerta. Estábamos recién casados, nadie sabía dónde vivíamos. Pandemia. Era pandemia. Tocan la puerta. Eh, bajo, recibo un, una bolsita con mercado, y en la bolsita con mercado, primero que el mercado es algo importante, pero no era lo más importante que había en la bolsa, eh, claro, nosotros cada vez que recibíamos algo queríamos compartirlo, entonces claro sacó y empezó a separar tres paqueticos, para nosotros, para mis papás y los papás de ella, entonces siempre repartíamos, así recibíamos dos libras de arroz, dos libras de arroz partíamos para tres, siempre compartíamos porque sabíamos que eso también es providencia para otros. Caro empieza a separar sus paqueticos y al fondo de la bolsa había un papel. Y entonces yo saco el papel y yo, ¿qué? ¿un papel? Y dice eh, algo similar, nunca dejes de cantarme porque cuando tú me, me cantas yo me glorifico en ti. Y yo, o sea, yo le había pedido permiso, pero Dios, o sea, Dios es un Dios celoso, Él es un Dios celoso, o sea, no me dio permiso, pero porque Él sabía que Él iba a proveer. Entonces, o sea, cuando yo entendí, yo dije, no, o sea, no. Eh, la fidelidad tiene que ser, si Dios es fidel, fiel conmigo, yo tengo que ser fiel con Él, o sea, Él me estaba mandando lo que yo necesitaba, o sea, yo no me estaba costando sin comer no me había costado sin pagar claro, a veces llegaba hasta el último día, pero el último día llegaba lo que tenía que pagar, lo que, pasa es que a veces uno se desespera un poquito, ¿cierto? Pero, pero, o sea, uno tiene lo justo, lo que Dios necesita, o sea y, y Dios es fiel y, y no va a faltar ¿cierto? entonces es es como eso, y de ahí lo entendí, y, y nunca más lo volví a dudar, yo dije, no señor, sí, así es, así es, y punto.
1: Impresionante, lo que dice, tu mamá tenía la razón, la Virgen María los quiere mucho, y la persona a la cual tú nos habías contado que también estaban en ese momento de, 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 del matrimonio, les decía, la Virgen le va a dar todo. Y así ha sido, la intermediaria, la que está proveyendo, ayudando, diciendo, Señor, Señor, mira, ayúdalos, vamos a ayudarles en esto. Y tan bonito lo que dice, nunca dejes de cantar porque cantando yo me glorifico en ti. Dios mío, escuchemos oyentes todos estos temas porque de verdad que nos motivan y nos y el corazón nos los pone un poquito arrugadito porque sí existen matrimonios a la cual Dios quiere llevarlos a la santidad. Clarita.
0: Bueno, ¿cómo ha sido... Eh, con, en medio de tantas bendiciones, pero también tantas luchas, porque sé que, que también han tenido pruebas difíciles, que más que la primera fue a través de la pandemia, eh, luego pues la, la, la parte de, económica, eh, siempre abandonado en Dios, pero ¿cómo han sido? Porque ya llevan cuánto tiempo de casados y hasta hoy, eh, ¿cómo han podido sortear las adversidades de la vida? Eh, en el amor de Dios uh -huh.
3: bueno, realmente después de la pandemia han pasado muchísimas cosas, hay que aclarar que en la pandemia también nos hicimos, Cristian muy devoto de San José, muy, muchísimo, demasiado y nos hicimos súper amigos, o sea, mejor dicho, San José en, en la pandemia fue una cosa impresionante eh, se acabó la pandemia, digamos que retornamos con la vida, entre comillas, normal se terminó las carreras, hicimos todo entonces, y también como con el tema del miedo, de la pandemia, de la salud, el tema económico, la carrera, nosotros habíamos concluido que eh, para nosotros como pareja era muy importante conocernos ya en el ámbito del matrimonio, el tema de la convivencia, de crecer como pareja, para prepararnos para los hijos. Hay una cosa muy bonita y muy especial que no quiero dejar pasar de largo, y es que nosotros nos dimos cuenta que había muchas cosas que teníamos que sanar. Si bien entre los dos nos íbamos ayudando... Yo le decía aquí a Cristian cosas, Chris me decía a mí, nos íbamos puliendo, pero fuertemente, eh, y nos íbamos dando cuenta pues con Dios y demás, sabemos que tenemos que hacer algo, algo más, algo superior. En ese momento nos dimos cuenta, empezamos a conocer algo de penitencia por amor. Un día un amigo me dijo, ay, escúchate este video, yo lo escuché, empecé medio a conocerlo, y ya después de muchos, de muchos días, eh, se nos dio el tema del retiro. Entonces, como yo les había contado la vez pasada, cuando Cristian y yo empezamos, yo empecé con un tema de depresión porque una amiga se había muerto, mi mejor amiguita se había muerto, entonces yo venía con un tema como, no una dep depresión diagnosticada, pero sí con una depresión muy fuerte. Entonces, para Cris era muy difícil porque yo le decía, Cris, es que es algo que yo no, no puedo controlar, que yo no te puedo explicar, que yo soy muy feliz, que tengo la vida que quiero, que he hecho realidad miles de sueños, pero, o sea, soy triste, eh, conocemos penitencia por amor y Dios nos da la gracia, bueno, y yo le pedí en ese en ese retiro, le dije que, que por favor me ayudara a sanar ese tema de la, de la depresión porque yo ya no quería seguir con eso y que mi, y mi sueño de crear y de formar familia, ¿no? que el hecho de crear familia o formar una familia no podía venir marcada con tantas cosas. En ese retiro de penitencia por amor, de verdad que no es ni comercial ni nada, sino que de verdad fue así, Cris da también fe que fue así. Eh, yo pude dejar lo que tenía o lo que llamábamos como depresión allá. O sea, yo dije, no más, o sea, me, de ese retiro me voy sin un rasgo de depresión. Y así fue, desde ese retiro nunca más volví a sentir. Antes de quedar en embarazo, yo le decía a Cris: bueno, Cris, tenemos que terminar de sanar porque hay cositas que hay que terminar de pulir y que obviamente no vamos a quedar perfectos ni sanos completamente, pero sí tenemos que hacer un trabajito fuerte y empezamos a hacer el, el, el proceso de penitencia por amor, porque yo le decía, yo quiero que sanemos lo mejor posible, humanamente hablando.
1: Importante, ¿no? El proceso de penitencia por amor, en este en este contexto tan hermoso de ustedes en el matrimonio, y, y, y todo lo que vinieron haciendo para sanar sus heridas. Ahorita nos vas a hablar y nos vas a avanzar un poquito eh, al respecto. Vamos a una pausa y ya regresamos.
2: una buena noticia. Ahora puedes escuchar Radio María de Colombia en el dispositivo de Alexa. Basta que le digas Alexa Radio María 1220
0: Radio María Colombia en Tuning, Tuning. Regresamos a nuestro programa en defensa de la vida y de la familia. Esto está muy interesante, Cristian y Carolina contándonos también acerca pues, de, de, de todos estos milagros del Señor. Y ahora, eh, con este proceso de penitencia por amor que Carolina ha nombrado, la mayoría de ustedes saben que es un proceso de sanación interior desde el vientre materno, y la maternidad divina de María el Señor, Entra y llega a nuestro pasado hasta lo profundo de nuestro corazón a sanar todas las heridas que tenemos desde el momento de nuestra concepción hasta los años que tenemos. Más adelante volveremos a retomar en, en nuestro programa acerca más puntualmente acerca de este proceso. Bueno, sigue contando eh, Cristian y Carolina.
2: Es que lo importante es, es sanar, ¿cierto? Lo más bonito es que Dios proporciona los espacios y los momentos, penitencia por amor nos regaló como esa posibilidad como lo dicen muchos de los que tienen el libro de penitencia por amor uno tiene el libro pero no sabe que lo tiene mi mamá nos lo regaló estuvo por ahí el libro mucho tiempo cuando ya nos casamos eh, y, y bueno Dios empezó a hacer su obra y este año ah no, este año no, el año pasado ya este año cambió, el año pasado eh, más o menos en octubre eh, dios nos regala la gracia de ser papás entonces estamos en embarazo fue fue una, una bendición porque literal el sueño que teníamos era terminar la carrera terminar cada uno su carrera caro ya había terminado su carrera a mí me, todavía me faltaba y yo terminé en en julio yo terminé en julio del año pasado me gradué en octubre uh -huh. y quedamos en embarazo ahí mismo, ese porque era
0: el trato. ese
2: era el trato con Dios también y Dios también cumple sí, también. sus promesas. Entonces, claro, nosotros estábamos abiertos a la vida, estábamos mediante un método de reconocimiento de la fertilidad que se llama Billings, entonces todo el tiempo estuvimos abiertos a la vida, pero Dios va dando como ese esos momenticos. Antes se agüetea. Qué lindo.
1: El orden que ustedes estaban necesitando en su no.
0: tiempo. Y qué lindo lo que estás diciendo, Cristian, porque mira, la mayoría de las parejas dicen: es que vamos a ser papás. No, es que ya son papás, ya consiguieron. Entonces, y, y, es, y otra cosa que dijiste: estamos embarazados. Sí, no es que mi esposa esté embarazada, estamos embarazados. Muy bien. El lenguaje hay que cambiarlo, tiene que, 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 que ser apropiado. Mm
2: es que vienen entonces viene una gracia muy grande el hecho de que somos papás el hecho de que estamos aprendiendo porque es otra etapa distinta entonces también nos sentimos como nos sentimos o sea la verdad yo me siento sí no, no, no. me siento como cuando bien? nos casamos que estábamos como, como con todo nuevo a, ahora es igual cierto entonces estamos como volviendo a empezar muchas cosas
3: pero hay una cosa que también yo quiero que nos quede muy clara y es que al día de hoy nosotros no tenemos ni casa ni carro ni beca ni nada solucionado que muchas personas dicen, bueno, cuando yo ya tenga mi casa, cuando tenga mi carro, cuando tengo un montón de cosas económicamente hablando, tenemos hijos, tenemos sí, sí. hijos entonces Chris y yo decíamos, ah, no, 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 como nos ha ido con todo, otra vez lancémonos al vacío, y por ahí dicen que cada vez viene con el pan bajo el brazo, no creamos en eso, Cristian si así ha sido siempre, ¿por qué va a ser la excepción? Entonces literalmente nosotros nos lanzamos nuevamente al vacío, y económicamente y nos ha pasado un montón de situaciones bastante complejas con el embarazo, porque, o sea, muy fuertes, muy fuertes, eh, y acá es donde decimos, ah, no, nosotros nos lanzamos con todo, que sea Dios el que nos sostenga, porque esto está como complejo.
2: Resulta que en, en octubre tuvimos eh, que estábamos en embarazo, pero nosotros decidimos, como siempre, eh, orar y esperar para ser un momento prudente, para contarle a nuestros papás, para, bueno, para todo. Estábamos esperando la primera ecografía de nuestro bebé y eso fue el 20 de noviembre. Entonces queríamos ya con la primera ecografía, la primera imagen de nuestro bebé, poderle contar a nuestros padres. Eso fue un lunes 20 de noviembre que nos hicimos la ecografía. Al 21 de noviembre mi hermano muere en un accidente. Yo soy el hijo mayor de la familia pues de mis papás y luego sigue mi hermano, nos llevamos tres años. Eh, me llaman, que yo estaba dando una clase de música, me llaman que mi hermano había sufrido un accidente, eh, obviamente pues uno no lo puede creer así de buenas a primeras, llego donde mis papás, efectivamente mi hermano falleció, de inmediato fue, su cabecita fue aplastada por una volqueta, entonces no quedó tampoco como reconocible, mi papá fue el que hizo el reconocimiento del cadáver, entonces ahora venía un, un, un problema, entonces Carlos les contó ahorita, que ella despertó una depresión a raíz de la muerte de su mejor amiga. Y para Caro las muertes siempre fueron algo supremamente eh, fuertes, ella no lo podía controlar. Entonces, de hecho, en el noviazgo yo le fui hablando mucho de la muerte. Yo creo que Dios todo lo prepara y Dios es un Dios de orden. Eh, yo nunca le temía la muerte en realidad, pero Caro pero pues a raíz de su, de, digamos, de su depresión, yo empecé a ver la muerte con otros ojos y empecé a estudiar sobre ella, a notarla como algo de gracia, como algo de bendición, para yo poderle explicar a ella y preparándome para mí. Entonces la, la, una, me apoyaba mucho ese Ignacio de Loyola, que tiene una, una oración muy bonita, Tomad, Señor, y recibir mi voluntad, mi libertad. Entonces yo me preparaba con eso para ayudarle a Caro cuando pasase algo, ¿cierto? Yo no, lo no pensaba lo así. Entonces yo lo pensaba así. Cuando me cuentan que mi hermano muere, yo digo, ¿cómo le va a contar a Caro? O sea, a Caro, y están embarazo o sea, a Caro la, le debe ser más difícil una muerte. Entonces, bueno, así me llené de valor. El Espíritu Santo me ayudó para que Caro también lo recibiera y protegiera a nuestro bebé como de esa noticia fuerte. Le conté y fueron semanas muy difíciles el hecho de estar con mis papás. Para mi mamá no es fácil, aunque yo soy el mayor. Mi mamá estaba mucho más pendiente de mi hermano del medio por muchas cosas que... Que es un tema de otro testimonio porque es algo más fuerte, pero, pero yo creo que hay algo muy importante y es que eh, yo, yo, sen, yo sentía en ese momento y en el momento en que ofrecí a mi hermano en el Santísimo, porque yo fui, lloré en el Santísimo y le ofrecí a Dios, yo Señor, me acuerdo cuando me dices a mi hermano, porque me acuerdo estando chiquito, recibiendo a mi hermano en brazos, me acuerdo cuando me lo diste, yo te lo entrego, te lo devuelvo, o sea, pude ser hermano mayor, o sea, y tengo esa gracia, ahora tengo una hermana que tiene 16 años, es difícil porque hay un bache muy largo, entonces pues eh, yo se lo devolvía y le decía, señor, es que todos corremos por esa corona, ¿cómo voy a pretender yo quitar la corona que mi hermano ya se ganó? O sea, sería egoísta, entonces, eh, si él ya ganó, yo lo voy a dejar ganar pues se lo merece.
3: Para ir para cerrando este tema, hay una cosa muy bonita, y es que yo he aprendido mucho de Cris, como esa confianza en Dios, en San José y la fe, pero realmente lo que he aprendido de Cris en torno a la fe en este tiempo y en torno a la muerte ha sido muy diferente, realmente estar con Dios y asumir la muerte y vivirla del lado de Dios es muy diferente, no deja de ser difícil, obviamente llorábamos, yo lloré súper horrible, súper triste, y yo decía... Cris, me va a permitir estar triste porque no quiero eh, guardarme una tristeza que después sea peor para el bebé. En su momento llorábamos y muy tristes. Ahora, ¿cuál es nuestro compromiso? Seguir orando por los que se nos adelantaron. No sabemos a ciencia cierta en ese momento, pues si, si ya pasaron del purgatorio al cielo, confiamos en Dios de que ya están en el cielo, pero esa es nuestra tarea, seguir orando por ellos. Entonces, bueno, mire que la vida nos va presentando un montón de situaciones y que nunca nada es fácil, ninguna decisión es fácil pero que nosotros tenemos que seguir arraigados en Dios, porque si no, si lo digo, es imposible.
1: Caro y Cristian, yo creo que nos vamos a un tercer programa y ahora para, la, para iniciar San José la próxima semana, pero, pero que iniciemos con, con el duelo, porque esto no se puede quedar así. ¿Cómo superar el duelo? Porque hay muchas personas ¿Cómo que... ¿Cómo asumirlo
0: desde la manera cristiana? De manera de... Porque ellos, si no, si no tuvieran fe, estarían destrozados. De hoy en ocho comienza la consagración de Radio María a San José y vamos a hacer también un programa exclusivo con Cristian y su guitarra porque él ha compuesto a San José una canción bellísima y ojalá nos la pueda compartir. Dios los bendiga, feliz día.